0: Rádia Volna Výlet na voľne s Didianou
1: Počúvate to práve poludne na vlne a dnes vás pozývam na výlet ku hviezdam a planétam. Minulý týždeň vyvolali senzáciu snímky z teleskopu Jamesa Webba. Prvý plne farebný záber z vesmírneho teleskopu ukázal množstvo galaxií z doby pred 4,6 miliardami rokov. Ide o najostrejší záber v infračervenom spektre z najvzdialnejšího kúta vesmíru. Oplatilo sa čakať. Kochali sme sa riadne. A dnes si môžete pri rádiu vlna predstavovať, aké to je v planete Kde tiež pozorujú hviezdy a planéty a galaxie a... A tak, štedré počúvanie prajem, ideme na výlet do Planetária v Prešove.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Planetárium je priestor, v ktorom sa na sférický strop premieta nočná obloha. Okrem hviezd sa pozorujú aj planéty, galaxie, mesiac či dokonca slnko. A práve dnes som sa vybrala do planetária v Prešove. Na hviezdy som zvyknutá, na také naše pozemské, ale tie na oblohe veľmi nie. Inak stále som v Pomikove v Prešove je viac planetárium alebo hviezdáreň. Predsa len vraj na pozorovanie hviezd už majú iba dva ďalekohlady v úvodzovkách. A tak sú viac planetárium. Ako to teda vlastne je? mi povedal samotný riaditeľ tejto inštitúcie, Viliam Kolivoška. Tak nie je to
2: celkom tak, že iba dva ďalekohľady, ale dva sú také tie najpodstatnejšie, také, ktoré sú skutočne také profesionálne alebo poloprofesionálne. Samozrejme, že nejaké veľké výbavy, čo sa týka ďalekohľadov, nie je vhodné situovať do takých miest, ktoré sú tak ako osvetlené, ako je to v našom meste. Ale máme ďalekohľady, ktoré uspokoja nároky aj takých trošku náročnejších za pretože sú zaujem majú výborné vlastnosti, no ale popri tom, čo máme takéto ďalekohľady, máme aj prenosné, no a to, čo patrí už tradične od roku 84 k našej inštitúcii tak to je aj zariadenie planetária, respektíve hviezdna sála.
1: Čo si mám predstaviť po tým, že je to hviezdna sála planetárium? O čo príde návštevník, ak nepríde? V
2: prípade našej návštevy, alebo teda ak by sa vám nepodarilo pri nejakom zlom plánovaní návšteviť planetárium, tak vlastne prichádzate o to, že v súčasnej dobe je pomerne silné zastúpenie tých sveteľ, respektíve stále hovoríme o sveteľnom nečistení, A planetárium to už je taká tradičná záležitosť, lebo vývoj planetárií sa začal skutočne už pred mnohými desiatkami rokov a tieto v podstate nám dokážu vytvoriť také podmienky, ktoré sú veľmi blízke a veľmi autentické, ak ich porovnáme so skutočnou oblohou. No a pozorovať dnes takú nerušenú nočnú oblohu, hviezdnu oblohu, je skutočne veľmi komplikované. Len vo veľkých mestách, ale aj v rôznych iných oblastiach. Vlastne to osídlenie prináša zo sebou aj mnoho svetla, ktoré v podstate niekedy ani nie je vhodné, ale určite je veľmi zlým faktorom alebo negatívnym faktorom sa týka pozorovania hviezd. No a to planetárium je tu na to, aby vlastne vytvorilo také podmienky, ako keby sme boli v úplnej tme a Podoba tej hviezdnej oblohy, alebo tá, povedzme, imitácia hviezdnej oblohy je skutočne verná a pôsobivá.
1: No, čiže to sa premieta na stenu?
2: Áno, dá sa povedať, že je to na stenu, aj keď je to vlastne e, nerovinná plocha, ale je to vlastne na sferickej ploche premietané. Vlastne v strede tej kupoly sa nachádza prístroj, ten môže byť buď analogový alebo digitálny. V súčasnosti už prichádzajú aj tie digitálne, ale princíp je skutočne v tom, že pri návte do planetária by sme mali zážiť ten pocit, kedy sa pozeráme na oblohu bez toho, aby nás zrušilo nejaké osvetlenie pouličné alebo aj iné.
1: Môžeme sa ísť potom pozrieť aj do sály?
2: Áno, sála je prístupná. Tak je prístupná počas celého roka a samozrejme sa snažíme ju sprístupniť zaujemcov aj počas prázdnin. Dnes je situácia taká, že ten ohlas verejnosti, respektíve požiadavka verejnosti o náskeho planetária je v porovnaní povedzme obdobím pred desetimi rokmi o mnoho väčšie, alebo sa aj tá mobilita ľudí zlepšila. Takže dá sa povedať, že je tu príležitosť aj počas z tých letných dovolenkových dní tu prísť. Snažíme sa vyhradiť čo najväčšie množstvo termínov aj pre verejnosť. Z sme veľmi radi, keď nás navštivia povedzme aj letné tábory.
1: Jasné, dá sa tu vyblázniť alebo pospať si v planetáriu. Majú tu totiž veľmi pohodlné kresla, ale na ne sa ešte dostaneme neskôr. návšteva planetária v Prešove sa len začína.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Dnes vyletujeme v Prešovskom planetáriu. Ide o magické miesto, v ktorom majú rôzne pozorovacie zariadenia a hlavne chuť predstaviť nám nočnú oblohu. Ale nielen tá sa sleduje v planetáriu. Chodí sa napríklad aj do prednáškovej miestnosti, kde sa o hviezdach či súhvezdiach najprv prednáša a popritom sa aj vystavujú zariadenia na pozorovanie. Prosto ďaleko hlady. Na čo slúži ďaleko hľad v prednáškovej miestnosti, vie Vilo Kolivoška, ktorý tomuto miestu riaditeľuje.
2: To no tento ďalekohľad je taký staručký ďalekohľad, ktorý sme si dali zrenovovať a veľmi dôležitý pre nás je z toho dôvodu, že účelom je uspôsobený na pozorovanie slnka. V súčasnosti môže, ten jeho vek odhadujeme asi na 80 rokov. Vlastne vyšiel z veľmi známej optickej dielne v Čechách a je zaujímavý tým, že môžeme ním pozorovať veľmi bezpečne povrch slnka, respektíve chromosférické deje, protuberancie, čiže je to taký špeciálny, veľmi špeciálny ďalekohľad, ktorý sa dnes už nevyužíva, lebo máme praktickejšie, uspôsobené ďalekohľady, ktoré rozmerom sú o mnoho menšie a takýto ďalekohľad máme umiestnený aj na terase Hvezdárne. No a tento skutočne je tu vystavený ako taký historický exponát, ktorý vlastne aj evokuje to, že sme na Hlezdárni.
1: A to slnko pozorujeme na čo? Aby sme videli rôzne erupcie, alebo čo tam môžeme vidieť na tom slnku? No keď už som spomenul
2: ten slnečný ďalekohľad, tak to je skutočne za ani nie tak na povrch slnka, ale na pozorovanie javov v chromosfére a tam pozorujeme, zaujímavé sú hlavne tie protuberancie, to sú výrony hmoty, ktoré často vidíme aj v rôznych médiách v televízii. Nerozumiem
1: vám, čo no, sú výrony, výrony
2: hmoty. Výrony hmoty je vlastne, je to taký dynamiký... Ja poznám, jav. pardon,
1: víron členka, ale výrony Aho. hmoty.
2: Výron členka je iná udalosť, je to udalosť, ktorá sa týka skutočne len človeka, ale výron hmoty je často spôsobený aj s ďalšími javmi, ktoré vplývajú aj na na Zemi. S týmito javmi je spojené aj výron žiarenia alebo výtryských žiarenia rýchlych častíc. No a týmto ďalekohľadom sa dajú práve pozerovať také dynamické javy, ktoré si vieme pripodobniť povedzme s výbuchom sopky, keď sa nad povrch daného objektu alebo kopca, alebo teda povrchu Slnka dostáva veľké množstvo hmoty, ktoré potom padá v takých oblúkoch opäť na povrch. Takže v prípade Slnka hovoríme tomu slnečné protuberancie a a takéto e, deje sa dajú pozorovať takýmto ďalekohľadom, lebo je na to vybavený špeciálnym filtrom. Uh-huh. Bez filtra takéto veci, respektíve bez umelého zatemnenia povrchu slnka nemôžeme vidieť, lebo Povrch slnka je veľmi žiarivý a dokáže nám vlastne prežiariť tie deje, ktoré sú o niečo menej jasné.
1: Výron hmoty a výron žiarenia, teda môžeme pozorovať v planetáriu, aby sme vedeli, že na čo sa máme ísť. Je to super, že ste nám to ozrejmili, ale ak spomínate, slnko asi voľným okom netreba pozerať do slnka. Je to nebezpečné aj pri zatmení slnka. Jeden náš známy mal po pozorovaní zatmenia tiež také dlhšie zatmenie, lebo pozoroval len tak bez ochrany. Dá sa šípiť, že sa to asi nemá
2: Áno, samozrejme, že pozorovanie slnka vždy musí byť spojené s održávaním bezpečnosti, respektíve treba mať na zreteli, že tá intenzita slnečného žiarenia je veľmi silná a poškodí aj trvalo zrak.
1: A to predsa nepotrebujeme, sme v Prešovskom planetáriu a pozorujem, čo sa tu dá všetko pozorovať. Už o chvíľu pokračujeme, ideme rovno pozrieť kulisu hviezdnej oblohy.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: a už sme priamo v planetáriu. Vyzerá presne tak, ako som si ho predstavovala. Sú to pohodlné sedadlá, na ktorých sa usadíte a pozeráte sa hore. Je to ako m, také opaľovanie. Sa akurát vás neopaluje, ale môžete pozorovať nočnú oblohu. Pán riaditeľ, čo môžeme vidieť v takom planetáriu všetko možné?
2: Tak vlastne hlavnou úlohou planetária je to, že vytvorí nám tú kulisu tej hviezdnej oblohy. A tá je veľmi zaujímavá a atraktívna jednak pre vzdelávacie účely, ak teda hovoríme, že vlastne sa snažíme vzdelávať a robiť osvetu, popularizovať astronómiu, ale tie hviezdy sú veľmi vhodné a zaujímavé ako kulísa aj v rámci relaxu, v rámci kultúrneho vyžitia. Čiže tomu je prispôsobená aj naša ponuka programov, že jednak sú to programy vzdelávacia, ale potom sú popäť sme programy hudobné, kde rôzne hudobné témy, rôzne hudobné osobnosti sa predstavia, ale na kulíse tej hvieznej oblohy. Aj samotné počúvanie hudby je veľmi príjemné, ak vieme to zvládiť, ten obraz s tou hudbou. A tieto programy sú obľúbené
1: čo momentálne môžeme vidieť nad Prešovom A- aké hviezdné divadlo
2: nad prešovom nemôžeme očakávať nejaké dramatické, alebo možno by sme aj neradi boli, ak by sa nejaké dramatické divadlo vlastne udialo, pretože v podstate prešov tak, ako je zariadený, čo sa týka toho svetla, tak aj ten prelet meteorov ponad naše hlavy nie je často viditeľný. Ak by sme čakali nejaké divadlo, tak potom by to asi mohlo naznačovať, že sa jedná o, o nejaké skutočne dra, dramatické. Udalosť, pretože v takýchto podmienkach len skutočne veľká hmota dokáže vytvoriť teda taký ten osobitý úkaz. Nemáme tu oblohu nejak dramaticky rozpohybovanú ale sú tu možnosti pozorovať mesiac, hlavne keď je v niektorých fázach, lebo vtedy je ten obraz taký najzreteľnejší, presvetlený, ako je to v prípade splnu. Sú obdobia, kedy sa dajú na oblohe vidieť aj tu v prešlové planéty, kometu teraz nemáme nejakú viditeľnú, no a sme rádi, ak môžeme napríklad aj sa zorientovať na tej oblohe, alebo pomôcť ľuďom sa zorientovať, detičkám sa zorientovať vo súhvezdiach alebo súhvezdia sú taká zaujímavá stránka poznávania tej našej hviezdnej oblohy.
1: Ktoré sú hviezdia by sme mali poznať?
2: Pre tú letnú oblohu je príznačný snáď ten letný trojuholník. To sú hviezdy samozrejme usporiadané v tváre trojuholníka, ktorý je dosť zrečelný. Vždy sa jedna o smerovanie pozorovateľa smerom na juh, čiže tam vlastne pozorujeme tie sú hviezdia, ktoré sú príslušné pre dané charakteristické ročné obdobie. Potom snáď veľmi jasnou hviezdou pre toto obdob je príznačnou, je Antare zo súhvezdia Škorpión, ktorý nám pripomína svojou červenou farbou Marsa vlastne, ktorý nám aj prezrádza to, že aj tie farby, aj keď sa nám to na tej hviezdnej oblohe nezdá, že aj tie hviezdy majú svoju istú farebnú škálu, ktorá súvisí s ich povrchovou teplotou. To, to veľmi často nie je známy poznatok vo verejnosti. A čiže tam... je
1: svetlo žltá, m- taká modrá. Oranžová,
2: je taká oranžová a je pomerne jasná, čiže môže... Môže nás dovieť do omilu, že vidíme Mars, ale v porovnaní so zimnou oblohou nie je to až taká výrazné v obdobie v roka, kedy by sme mohli veľké väčšie množstvo výrazných súhvezdí, ale je zaujímavá tá obloha už aj kvôli tomu, že vlastne pravidelne v mesiaci august sa dostáva naša Zem do priestoru, kedy vlastne v atmosfére sa potom nachádza veľké množstvo tej medziplanatárnej hmoty a tomuto úkazu hovoríme Perzeidy, jedna sa vlastne o meteorický roj.
1: Na meteorické roje sa tešíme, netreba na ne ani repelent. William Kolivoška z Prešovskej hvezdárne nám ešte povie, koľko hviezd sa dá vidieť padať, ak robíte v hvezdárni a planetáriu.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Fráza, ktorá sa používa, keď sa pošmikne nejaká známa osoba, že rýchlo si niečo želaj padá hviezda už tak zľudoveľa, že mnohí aj zabudli že vlastne si máme želať niečo, ak vidíme padať hviezdu z oblohy. Ale keby to mal robiť riaditeľ planetária, hviezdárne, ktorého náplňou práce je hviezdy sledovať, je možné, že by nič nespravil, lebo by si najmä želal. Ráta tie laicky povedané padania hviezd ako šéf planetária, pán Kolivoška?
2: Možno práve preto, že pracujem v planetáriu, tak ja nie som ten, čo by videl padať veľa hviezd, ale zase pravdovie, že v histórii našej inštitúcie je taká zaujímavá kapitola, kedy sa tradične a dlhoročne vysielali meteorické expedície. To boli žiaci, deti, ktoré boli nejakým spôsobom podchytené v rámci kruskovej činnosti a tie sa vyberali do okolia tam, kde bolo menej toho svetla a pozerali a pozorovali a zaznamenávali tie meteóry. Lebo aj to je taká zaujímavá oblasť práce na hviezdárniach, v minulosti to bola, ktorá bola takto podchytená a vlastne pomáhala takému základnému výskumu v tom, čo sa vlastne na tej našej oblohe deje, čo sa týka dopadu mimozemského materiálu na našu zem v rôznych obdobiach.
1: Aj si niečo prijali, keď padla hviezda?
2: Tak určite malo to aj taký romantický <laughs> rozmer, ale dá sa povedať, že na to, že to boli mladí ľudia, boli dosť zapracovaní a boli zaťažení dosť takou, by som povedal, činnosťou, ktorá bola zodpovedná, pretože museli sa dodržiavať termíny a boli tam pravidla, ktoré neumožňovali nejakú takú činnosť podľa vlastných predstav a bolo to aj veľmi často vyčerpávajúce. Dnes sa už takéto polície nekonajú.
1: Toto zaznamenávala, respektíve to nejaké stroje asi zaznamenávajú, nie?
2: Tak máme dnes už kamery celou oblohové, ktoré vlastne na digitálnom princípe zaznamenávajú. A vlastne je to kontinuálne pozorovanie, ktoré vlastne zaznamená každú zmenu na tom pozadí. Tak samozrejme, že sa ten vývoj deje a aj to pozorovanie oblohy sa rozširuje ten diapázon tých prostriedkov. To je jasné.
1: No to je nuda, to je všetko úplne potom presné. A... <laughs> Vďaka kamere, žiadna romantika. Ja ako amatér nemôžem si pomôcť, ja keď pozriem hore a hľadám nejaké súhvezdie, ja vidím aj štyri veľké vozy. Čím to je?
2: No, ak vidíte štyri veľké vozy, to je vlastne spôsobené tým, že musí mať človek v tom začiatku trošku skúsenosť alebo byť pripravený na to, kam sa má pozerať a akú plochu na tej oblohe si má vymedziť v rámci toho pozorovania. Lebo len potom sa viete v tých proporciách dostať bližšie ku tvaru súhvezdia a potom ho nájdete. Keď hovoríme o súhvezdiach, tak po väčšine sú to obrazce na oblohe, ktoré obsahujú tie výraznejšie hviezdy, ale nebýva to pravidlo, alebo nemusí to byť na tvrdo pri každom súhvezdí. Takže máme také súhvezdie, a keď som už spomenul tú zimnú oblohu, že Orion, to na južnej oblohe nájdete, lebo sú tam tri jasné hviezdy, orionopás, dve nad nimi, je dve jasné, všetko je jasné, a vlastne aj v tom okolí sa nachádzajú také obrázce, ktoré v porovnaní s mapkou hviezdnej oblohy, to si už viete, zosúľadi potom je množstvo súhvezdí, ktoré sa ťažko hľadajú. Takže ak chcete mať istotu, že pozeráte na skutočne na ten voz, tak treba si ho trošku pozrieť do tej hviezdnej mapky a to okolí ako vyzera, ako vyzerajú okolité hviezdy. No a potom samozrejme hľadať alebo vedieť nájsť hviezdu polárku, lebo aj tá nám veľmi je nápomocná.
1: Sme v Prešove, v Planetáriu a musím povedať, že cítim sa ako taká bludička, lebo vás beriem na výlety po Slovensku, kam zablúdiť. O chvíľu viac aj o blúdičkách na oblohe.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: dnes sme si už na návšteve planetária pripomenuli, že nepriateľom pozorovania hviezd je svetelný smog. Aj preto sú populárne planetária, kde hviezdnú oblohu premietnú na strop a je po smogu a človek môže nerušene sledovať planéty či súhvezdia. Ale aj doma si vieš pomôcť. Môjho sprievodcu, Vila Kolivošku z Prešovského planetária, sa teda pýtam aj na aplikácie. Pomáhajú aj tie pri sledovaní hviezd?
2: Určite tie aplikácie majú svoj význam, ale pre nás je podstatné to, aby sme sa držali toho prirodzeného. By som povedal v úvodovkách media a tým je tá obloha. Čiže e, skutočne si vedieť zadeliť čas aj pre to prírodné a neostať byť závislý len na tom, čo nám ponúknú aplikácie. Lebo ten pravý zážitok skutočne nemôžeme očakávať od e, aplikácií.
1: Tak si teraz, keď sme priamo teda v planetáriu, zopakujme si planéty. postupne no. si ich vymenujme. Čiže okolo Slnka je prvá...
2: No tak prvá planéta je Merkur, ono vlastne je to ustalený počet už niekoľko storočí, čo ľudia pozorovali tak od Merkúra, potom ďalej postupujeme ku planete Venuši, tretia v poradí je Zem, Mars ľudia pozorovali veľmi zreteľne, tiež vystupoval v ich predstávach ako Boh, Božstvo, lebo to aj ostatné planéty. Za Marsom nasleduje Jupiter, no a to je najväčšia planéta, ktorá je zretelná a veľká, jasná na oblohe. Venuša tá je najžiarivejšia, tu ľudia tiež poznali a vedeli pozorovať a nachádzať na oblohe. No a ten posledný bol Saturn, bez ďalekohľadov sa v minulosti, či ďalšie ostatné planéty pozorovať nedali. V minulosti ich označovali ľudia ako blúdičky, lebo planéty tým, že sú v našom blízkom vesmírnom priestore a obiehajú okolo Slova tak oni skutočne ako keby blúdili na tom hviezdnom pozadí. Tak tie planéty, ktoré sme si spomenuli, tak o tých ľudia vedeli, no a potom sa už v rámci astronického vývoja a v rámci novoveku, potom sme dospeli až po planetu Pluto, ktorá už dnes planetou vieme, že nie je, lebo takýchto telies, je, ako je Pluto. Svojimi parametrami nie je jediné, alebo je tam dnes už nachádzaných viacej takých tel, čo sa týka veľkosti, tváru, čo sa týka vplyvu, gravitačného vplyvu na svoje okolie. Takže nakoniec to astronomovia, aj keď nie sú v tomto zjednotení, tak čas astronomov sa vlastne priklonila k tomu, aby to pluto už nebolo planétov, ale že by to boli trpasličie planéty. Čiže bolo desiatky rokov planétov, ale dnes už nie je.
1: To vlastne pomenoval planéty, však ja som úplne zabudla, že kto to bol.
2: Tie planéty vlastne boli vnímané ako božstvo. Nežže každá planéta mala svoju oblasť v rámci ľudskej spoločnosti, tak napomôžem povedať, že napríklad tá Venúša bola bohyňa krásy a lásky, že ten Mars bol bohom vojen, vojska. Takže ľudia si vlastne u tých jednotlivých planet im prisudzovali isté vlastnosti, no a z takéhoto pohľadu ich potom aj uctievali a zmieňovali sa o nich v rôznych mytologických príbehoch
1: mytologické príbehy a nielen to sa teda dajú pripomenúť na výlete v Prešovskom planetáriu. Teraz už len krky precvičiť, aby sa vládali pozerať hore a vybrať sa na výlet za hviezdami, naozaj nimi, na strechu. O, tam pôjdeme o chvíľu. Samozrejme, bezpečne od 18 rokov.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Musím povedať, že nečakala som, že dnes budem loziť po strechách, ale tak ma pozvali, neodmietnem, pretože práve na streche planetária sú rôzne ďalekohlady na pozorovanie, ktoré mám chuť okamžite použiť. Vilo Kolivoška je môjim sprievodcom po planetáriu v Prešove. A práve teraz stojíme na streche tesne pred kupolou, kde sú tie ďalekohlady. Táto
2: kupola skrýva v sebe náš najnovší, taký ten stabilný, inštalovaný, dá sa povedať, ďalekohľad. V minulosti sme mali len to spomenuté kudečko, no a dnes vlastne, tak ako tá doba napreduje, tak vlastne aj my sme sa potrebovali zmodernizovať a to hlavne z dôvodu tých verejných pozorovaní, aby sme vedeli našim návštevníkom sprostredkovať zaujímavejšie pohľady na oblohu, čiže už tu máme aj modernejšie zariadenie a je to už ďalekohľad zrkadlový, ktorý má svoje umiestnenie v novej kupole.
1: Super a na streche planetária určite zaujímujú aj slnečné hodiny. Viete z nich vyčítať, koľko je hodín? Ak nie, nikto vám to nebude vyčítať, chce to len skúsenosť.
2: Ľudia vlastne mali možnosť odpozorovať, že od pohybov slnka závisí aj plynutie času. No a vlastne tie prvé konštrukcie to boli konštrukcie snaď tých slnečných hodín, kedy vlastne pozorujeme ten jav, že tak ako sa nám slnečko pohybuje po oblohe, pohybuje sa aj tieň palice povedzme zapichnutej do zeme. Čiže vlastne ak tú palicu prispôsobíme, nasmerujeme, urobíme si akúsi stupnicu, tak si môžeme ten čas vlastne určovať relatívne presne, presnejšie ako iným spôsobom. Čiže toto sú slnečné hodiny, ktoré však ukazujú práve slnečný čas sa riadíme občianským časom. Hej, to je niečo iné, pretože v rámci zempisnej dĺžky to slnko má vždy inde nejakú polohu a tak by sme sa nevedeli ujednočiť v rámci daných pásem časových. To je vlastne len spomienka na to, že ako ľudia vedeli sa orientovať v čase a že to bolo pre nich praktické a potrebné, tak zrejme aj využívali takéto slnečné hodiny.
1: A keď sa nevedeli orientovať, tiež mali posun času, jak my teraz.
2: O, no, neviem, ako to mali s času, ale v každom prípade nachádzali aj iné prostriedky o tie slnečné hodiny samozrejme nefungujú, keď nesvietí svetlo. Hej. Čiže boli tam, napríklad, existovali vodné hodiny, ale potom sa tam prišla na to, že tá mechanika dokáže veľmi precízne v porovnaní s týmito prírodnými dejmi ten čas a pomôcť ľuďom v tom, aby si správne zadeľovali svoje činnosti s ohadom na čas.
1: Ďakujeme za informácie šéfovi Prešovského planetária. Aj návštevou tejto atrakcie sa dá osoliť výlet v Prešove, čo mi hovorí, že možno niekedy zájdeme aj do Solivaru Prešovského. Dôležité je si vybrať, čo nás baví, však čo by sme mali z toho, ak by nás to nebavilo. Fajn sobotu prajem.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.